0: Здравствуйте. У нас очередная встреча с Ваней Маркович в рамках проекта «Начать жизнь заново». Ваня, наша прошлая, наш, наш с тобой прошлый выпуск вызвал резонанс у зрительниц. Mm -hmm. И у нас появились новые конкретные вопросы. Если ты не против, сегодня мы на них ответим. Конечно, нет. Да. Я напоминаю о том, что свой вопрос Ване вы также можете задать в группе ВКонтакте. Для этого там создана специальная тема в обсуждениях. Итак, в прошлый раз мы говорили о том, что такое счастливые отношения, и также ты упомянула о том, что за любовь мы очень часто принимаем закрытие наших потребностей. Угу. Верно? Да. Говорю. Правильно. А, угу. Тогда вопрос, к которому мы почему-то не коснулись в прошлый раз, что же такое настоящая любовь? Как она проявляется? Как понять, что, что, ты, что ты любишь? Или не ошибешься?
1: Ну, смотри, mm -hmm.
0: а, не ошибешься, конечно, не ошибешься. А,
1: это то, что люди называют по-другому, это еще называется безусловная любовь. Ну, собственно, в этом уже всё, весь ответ. Да? Когда нет условий, а, это действительно понятие, которое нас только далеко людям. Очень далеко. Очень далеко, конечно, потому что мы любим за что? За то, что он красивый, за то, что он вежливый, за то, что он образованный, за то, что у него такая машина, за то, что он умеет зарабатывать деньги, за то, что он такой умный, за то, что он преподает в университете. За то что он быстро бегает, за то что он такой обходительный, за то что он моет посуду, за то что он выносит мусор, за то что у нее такая красивая попа, за то что она высокая, за то что у нее такие красивые волосы, за то что у нее такая красивая улыбка, за то что она такая молодая, за то что она такая обаятельная, за то что она такая здоровая и за то что он такой здоровый, за то что он такой прекрасный с детьми все время за то что именно так. Именно так. И с одной стороны, это правильно. Да? Потому что, когда мы видим другого человека, он производит на нас впечатление. Мы же не на всех так реагируем, правда? С другой стороны, безусловная любовь. Это высшая форма любви, которая поселяется внутри нас и на самом деле откроет тайну не к одному человеку. Когда ты познаешь безусловную любовь, она открывается ко всем. Когда ты смотришь на другого человека, как обычно проявляется наша человеческая любовь? Ну, как мы с тобой говорили. Да? Давай так, немножко поступательно, потому что у меня сразу огромное количество мыслей, и мне хочется это все рассказать. Но будем поступательно. Я буду стараться. держи меня. Говорились. Да, по дорожке, на нашей тропинке. Вот мы встретились. Я увидела его замечательным, очаровательным и так далее. Но очевидно, Через 20 лет он будет другим. Правда? Конечно. Не факт, что он будет зарабатывать столько же денег, и не факт, что они будут увеличены. Да, возможно, произойдет что-то, и он потеряет деньги. Такое бывает. Совершенно очевидно, он не будет моложе и красивее. Совершенно очевиднее, очевидно, что он будет медленнее бегать, да? он будет уставать совершенно очевидно что девушка потеряет свои формы потому что это женский организм совершенно очевидно что через некоторое время девочка будет выглядеть гораздо старше чем мальчик так устроены наши организмы мужской и женский в 40 лет будет ощущение что между ними разница 8-10 лет многие вещи будут происходить потом не так как нам хочется и если сравнить встречу в 20-30 в лет и эту же пару, которые встретились в 20-30 в лет, через 20 лет, когда им 40 или 50, между ними такие же отношения?
0: Хорошо бы, если бы были. Хорошо бы, если бы были. Видишь? Но
1: сегодня среднестатистическая данность – нам говорит о том, что нет. Нет. Есть уникумы, есть исключения из этой статистики, они существуют, но их очень мало. За счет чего они существуют? За счет того, что они внутри себя открыли вот это видение другого человека. Помнишь, мы говорили, по моему мы говорили о том, что я, на что я выбираю смотреть. Я могу см... когда, когда мы молоды, когда мы влюблены, когда гормоны Играет. нас притягивают, а, знаешь, такое состояние влюбленности на год и восемь месяцев, которые работают, гормон любви включается, и критика, да, такой некий критический сигнал, он спритупляется. притупляется. Ещё притупляется еще. Притупляется еще как? Именно поэтому ровно год и восемь месяцев мы как одержимые. Нам все равно, какой он, нам все равно, какие глупости он говорит. Да? мы смотрим на него как на Бога. Нам все равно, как он поступает, потому что он остается для нас самым лучшим. Нам все равно, а ровно через год и восемь месяцев мы однажды просыпаемся, и все занавеси, все вуали, и все розовые очки. Все розовые замки, которые были построены, за ночь у нас кто-то отнимает. О, страшное утро! И это самое страшное утро, которое однажды наступает. Я смотрю на кухню, вваливается безобразное брюкшее тело, которое в каких-то трениках или в каких-то трусах, или, или, или с какой-то попой, которая увеличилась. Или она, она делает... Как ты делаешь мне кофе? Господи, а как ты... Вспомнила почему-то, почему ты почему не закрываешь крышку на унитазе. Да? А почему ты не, не закручиваешь пробочку на зубной пасте? И начинается. Почему ты встаешь, не заправив кровать? А где ты разбрасываешь свои носки? И так далее, и так далее, и так далее. Вдруг однажды то, что казалось мне прекрасным томным приключением, растворяется. Странно, правда? Но это то, что происходит. Соответственно, поскольку мы, товарищи, такие вот, как Дарвин сказал, биологические по одной своей природе, то это происходит именно так. Поэтому наша земная любовь, наша человеческая любовь, она имеет несколько животную природу, несколько животное происхождение. И оно такое. Через год и восемь месяцев гарантированно наступит утро. Принцесс проснется, и розовые очки у нее отберут. С принцем произойдет примерно то же самое. Да? И вот если в этот самый момент человек по своему уровню сознания, по эмоциональной зрелости, не готов, не умеет видеть дальше, чем оболочка, от пасхального яйца, это конец, это начало конца. А по сути, да, вот мы только что недавно, совсем весь мир прожил э, ритуал пасхального, пасхальных яиц, когда мы э, их разукрашивали, и каждый наделял свое яичко чем-то вот, а вот я сделаю вот так, а вот я наклею вот сюда вот так и все собственные впечатления все понимание о прекрасном о красивом выражении себя мы наляпывали на эти яйца и вначале все хорошо лежат два яичка один красивый второй красивый у тебя такие глазки а у тебя такая машина да? а ты такой замечательный ты такой добрый все прекрасно через через год и восемь месяцев, а давай мы сейчас вот этим вот совсем чпокнемся, кто кого победит. Так ведь ритуал да, происходит. И мы со всей дури оба чпокаемся этими оболочками, и каждый должен победить. У каждого есть намерение победить другого. Мы видим только эту оболочку, мы на ней сфокусированы, мы не видим больше ничего. О, я тебя победил. И начинается вот это вот да, встреча ложными личностями или встреча эго. Но человек это не только оболочка, не только то, что мы видим внешне, это то, что спрятано внутри. А что спрятано внутри? Все доброе, все красивое, все замечательное, все то, что вначале казалось бы извращенным, но тем не менее мы видели. Мы видели его красивым, да, под воздействием гормонов, но тем не менее видели. Это как, знаешь, такой великий духовный процесс, такой как аванс. Вначале нам дают аванс увидеть в человеке все прекрасное, что в нем есть. Немножко искусственно, немножко, немножко под допингом. А потом этот допинг забирают. И работа над отношениями заключается в том, чтобы вернуть этот взгляд, но уже без допинга уже
0: без э, наркотика гормонов. Я хочу уточнить, вернуть свой собственный взгляд на этого конечно, человека, да? Конечно, человека, да? Конечно,
1: научиться видеть все лучшее в нем, потому что вот эта взрослая зрелость, эмоци... э, вот эта эмоциональная зрелость, это как раз выбрать то, на что я хочу смотреть. Очевидно совершенно, что у каждого из нас есть гигантское количество гигантское количество недостатков. Есть негативные черты характера, есть негативные эмоции, которые эти негативные черты характера постоянно продуцируют. Есть то, что стоит не на своем правильном месте. Есть страх, есть зависть, есть жадность, есть гнев, есть трусость, есть неуверенность в себе. И все они проявлены каждый день. И, конечно, поскольку у нас есть глаза, мы это видим в другом. Мы это не видим только в себе но в другом мы очень хорошо видим, и поэтому все наши ссоры и все наше непринятие другого человека начинается именно тогда, когда я это вижу и на этом фокусируюсь, вместо того, чтобы а вот теперь начинается безусловная любовь. Безусловная любовь, несмотря на то, что у тебя есть недостатки, я вижу все прекрасное, что в тебе есть, и именно это для меня играет большую первостепенную роль и больше вес имеет, чем те недостатки, которые я вижу каждый день, потому что и достоинства я тоже вижу каждый день. Просто я не хочу на них смотреть, я выбираю смотреть на это.
0: А почему? Почему? почему в какой-то момент мы раз и начинаем смотреть только на плохое? потому что,
1: потому что убирают. Допинг, потому что тот аванс заканчивается. Потому что с этого момента мы начинаем видеть другого человека через свое эго. Потому что включается критика, включается тот самый элемент критики, включается эго, и через эго другой человек начинает отражать нас самих.
0: Я поняла. То есть мы начинаем смотреть на этого человека так же, как мы смотрим на всех остальных людей. Да? Да, все, теперь да? ясно. Да. А поскольку мы на всех других людей смотрим,
1: как в зеркало. Ой. <свят> любой другой человек для нас это зеркало. Нас раздражает только то, что мы до сих пор не смогли принять в себе. Мы не позволяем себе быть такими, или мы не видим, что мы такие. Мы не принимаем, что вот я также себя веду. Когда нас раздражает лень в другом человеке, конечно, все комплексно, да? Нас раздражает не только лень. Может быть, нас раздражает не лень, то, что он сейчас лежит <coughs> на диване, а безответственное поведение, безответственное отношение к чему-то. Но в этот самый момент мы не осознаем, что где-то в, в другой ситуации мы безответственны. И поэтому это, да, есть такая тут вот болячка, которую я не вижу, я так ее пластырем прикрыл, я так. Я хороший, я ответственный, я замечательный, да? И поэтому как только я вижу в другом безответственность, вот то же самое, что здесь, я реагирую взрывом, я реагирую неадекватно, я реагирую этим же местом не принимаю я в другом это же тоже не принимаю или когда мы видим гордыню вячеславия надменность высокомерие те кого это раздражает надо взять зеркало и посмотреть в себя надо посмотреть где мы видим себя не так да, точно так же поэтому когда ты задаешь вопрос относительно пар которые смогли продержать эти отношения, через 20, через 30 лет, и смогли любить друг друга, это значит, что либо они не попадают больными точками друг в друга, либо они осознанно выбрали смотреть на то великое, светлое, красивое, доброе в другом человеке, несмотря на то, что есть что-то нарушенное всегда в каждом.
0: Думаю, что о конфликтах и о том, как о них, из них выходить, и вот о болевых точках мы сделаем еще отдельную передачу не одну. Конечно. Сегодня есть конкретный вопрос, Давай. корни которого в прошлом нашем выпуске
1: угу.
0: Если мужчина и женщина выбрали друг друга по потребностям,. Например, это вопрос от нашей зрительницы. Угу. Например, мой муж меня выбрал как женщину, которая родит ему детей, а я его как человека, который даст мне любовь и заботу. И живут они так несколько лет, и у них трое детей, которые растут и становятся более самостоятельными. И остаётся вопрос, как же быть мужчине и женщине? Они изначально совершили ошибку, выбрали друг друга в самый несчастный момент своей жизни, еще и по потребностям. Дальше как быть? Вот дети же, например, не виноваты. Нет, не виноваты. Так а почему вообще
1: в отношениях мужчины и женщины вмешиваются дети?
0: Почему мы вмешиваем детей? Ну как их трое и как бы. И У них должны быть папа и мама. Да. Ну и так всем проще. Вот, понимаешь, вот, нет, смотри,
1: смотри, вот и начинается физически так, так вот, хорошо, тогда ты честно признаешься, что окей, мы сейчас сохраняем эти отношения, потому что так всем проще. Но тогда не требуем больше от этих отношений каких-то великих таинств и сакральностей и безусловной любви. Нет, безусловно, любви требуем. Да. Но мы больше не ожидаем от них ничего. Мы, не, мы не, не начинаем с этого момента требовать от партнера чего-то другого, большего, чем он может дать. А если мы вдвоем с партнером поняли, что да, так произошло, что мы выбрали друг друга по потребностям не в лучший период нашей жизни. Очень часто бывает. Очень часто. 99% браков создаются именно так. К великому сожалению. Ну хорошо, 98. А... Тем не менее, что мы дальше можем сделать? Да, что... В этих отношениях мы можем научиться любить. Потому что все-таки, ну да, выбрала по потребностям, но все-таки он же хороший, он же замечательный. А... Здесь я должна, наверное, немножко оговориться и вернуться к нашей теме про расстановки чуть-чуть да? о том что очень часто мы бываем притянуты системными динамиками друг к другу если я проживаю что-то какое-то нарушение в своей семье то скорее всего я выберу себе партнера у которого очень похожая динамика или та динамика которая позволит мне качественно страдать это не приговор да, это я сейчас говорю для того, чтобы понять, а что делать дальше. Да, очень хочется. Очень хочется, правда. Но для того, чтобы что-то изменить, нам надо сначала очень хорошо понять, как это все сейчас устроено, правда? Потому что если мы приходим сейчас в квартиру, которую хотим убрать, там, я не знаю, с... под напором с водой, как эта штука называется, как кершер, там, или как его? Керхер. Керхер. Да, с желанием сделать сейчас генеральную уборку, то ничего хорошего у нас не получится, правда? Мы должны сначала понять, где мы, э, степень запущенности, подобрать инструменты и потом логически выстраивать э, уборку. В жизни то же самое. Нам надо сначала хорошо понять, я не запугиваю, но нам надо хорошо понять, где в каком месте э, сломано, для того, чтобы там починить. Так вот, в первую очередь, может быть сломано в том, в том месте, на примере нашей встречи. Когда мне говорят люди, что мы встретились, может быть, не по большой любви, а иногда и по гиперпритянутости друг к другу, я не знаю, что меня тянуло, меня что-то втянуло в эти отношения, это мне говорит о том, что человек был втянут системной динамикой, то есть нарушением в семье, а потом начались несчастья. Он оказался алкоголиком, он начал гулять по другим барышням, он перестал зарабатывать деньги, потому что я зарабатывала и так далее и так далее. Начались разные истории. И когда мы оглядываемся в историю, которая происходила в жизни ее родителей или бабушек или дедушек, мы находим очень похожую историю. Например, мама собиралась замуж, у нее был первый партнер до ее папы, и этот молодой человек оказался женатым, он водил ее за нос, и она выбрала себе в партнеры мужчину, который начал гулять, видишь? Угу. А, и у него что-нибудь похожее, да? Потому что она, он, например, он нам скажет: а я гулял, потому что она там что-то делала или что-то не делала. И когда мы смотрим его взгляд на эту проблему, мы увидим ровно похожую историю в его семье. И вот они встретились. Поэтому, когда речь идет о парах, когда люди хотят сохранить семью или хотят, наконец, построить свои красивые, гармоничные личные отношения, начать их, да, то первое, с чего я рекомендую начать, это всегда с системной расстановки. Семейной расстановки, которая вначале поможет осознать, понять и поставить все на правильные места, если... Партнеры были притянуты чем-то другим, потому что пока эта вуаль существует, пока эта энергия, да, пока энергия любви и безусловно, любви блокирована системными динамиками, мы, к сожалению, ничего сделать не сможем или сможем, но очень мало. А вот уже потом, после этой работы, начнется именно то, о чем мы и говорим с тобой здесь начать жизнь заново. Потом Нужно будет все-таки осознать, что если я выбрала этого человека, значит, все-таки он хорош, но ну, я же все-таки не даун. Да? Если даун, и если я вписалась во что-то не то, то можно закрыть. И сейчас поговорим, что делать с детьми. Да? А, а если все-таки мы вдвоем принимаем решение, что ну, мы все-таки выбрали друг друга? Но все таки было же что-то прекрасное, доброе, светлое, вечное, что встретило нас, что дало этот импульс к продолжению рода и к созданию чему-то очень красивого. Ну и что теперь закрыть? Это самое простое. Можно научиться любить друг друга и видеть друг в друге то прекрасное, что есть. Уважать, научиться друг друга, принимать,
0: ценить. Я вот сейчас правильно поняла, что даже в, в, в тот момент или период, когда кажется, что или ты задаешь себе вопрос: что может быть я не люблю свою жену или там своего мужа, если ты принимаешь решение все-таки быть с ним или с ней, то можно научиться любить. Да. Да это отличная новость.
1: Можно научиться любить, потому что не любовь как и любовь, это то тоже действие тех самых потребностей. Почему мы не любим его? Да потому что мы, кроме своих потребностей незакрытых, в этот момент ничего не видим. Понимаешь? Я не говорю о том, что я тебя... Когда, когда человек говорит, я тебя не люблю. Не люблю. Ведь на самом деле в большинстве случаев, если эта любовь началась с закрытых потребностей, то когда она закончилась, это значит, что... Просто человек перестал закрывать эти потребности. В каком месте работать-то надо? Ну, 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 правильно, над своими потребностями.
0: <сёк> Спасибо.
1: Понимаешь? Вот в чем секрет. Это хорошая новость, потому что как любовь, так и не любовь к другому человеку не имеет на самом деле никакого отношения. Поэтому пересмотреть свой взгляд на другого можно в любой минуту. Нужно научиться любить. А с чего начинается умение любить?
0: Я уже практически все подсказала, теперь надо просто резюме подвести. Я обычно очень медленно думаю, если честно. Но мне кажется, что с принятие Кого? Это вообще себя. Вот, умничка. Вот молодец. Именно, вот хорошо.
1: Именно, потому что когда что такое, когда я вот этот вот вот этот вот ужас, когда я прошу тебя, требую от тебя, надеюсь, ожидаю, что ты закроешь мои потребности. Это значит что? Правильно. Я не могу удовлетворить их сама.
0: Разве мы можем априори удовлетворить сами свои потребности? Можем, да? Скажи мне, пожалуйста, ты можешь удовлетворить
1: свою собственную потребность в отдыхе?
0: В отдыхе могу. В сне? Могу. В еде? Ну, конечно. А, в тепле? Да.
1: Но если все хорошо, то да. Вот. В безопасности? Вопрос. Вопрос «почему» начинается, я не случайно так выстраиваю, потому что вот это вопрос твоей эмоциональной зрелости. Я могу задать этот же вопрос многим женщинам, которые остались одни, по какой-то причине через некоторое время спокойненько себе научились зарабатывать деньги, выживать, воспитывать детей одни, и если бы, когда они были замужем, я задала им вопрос, можешь ли ты удовлетворить свою потребность в безопасности, они сказали бы это вопрос. Но как только они попробовали, их жизнь заставила стать сильнее, их жизнь заставила заботиться о себе, о себе самой, она вдруг обнаружила, что это несложно. Так почему, когда мы в паре, мы не можем также заботиться о себе, а вешаем это на своего партнера? Оп! Первая нестыковка. Старые нестыковки пошли. Да? Когда мы заставляем другого заботиться о себе, у нас есть потребность в заботе, у нас есть потребность в уважении, у нас есть потребность во внимании, и много-много-много-много всяких разных эмоциональных, интеллектуальных потребностей. И, очень, и большую часть из них мы вешаем на другого человека. Почему? Да потому что не знаем о них не умеем их распознавать и не умеем сами их удовлетворять, но как показывает практика жизни, как только женщина остается одна или мужчина остается один, почему-то тут же оба большую часть потребностей учатся удовлетворять.
0: Да, кстати, становятся более самостоятельными, и зрелыми, да, согласна. так вот. Партнерские отношения, безусловная любовь,
1: она начинается с того, что ты сам узнаешь себя, узнаешь какой ты, какие у тебя потребности, они у всех разные. У тебя одна потребность, например, в отдыхе у меня другая, тебе нужно больше отдыхать мне меньше, тебе нужно меньше есть мне больше да? и так далее. И не только распознать, но и научиться взять ответственность за свою жизнь и однажды сказать себе, что кроме меня в этой жизни никто не обязан заботиться о моих потребностях. Нет ни одного человека на свете после моих 16 лет, которые обязаны заботиться о моих потребностях, ни одного. Ни родители, ни партнеры, ни дети, ни друзья, ни коллеги, ни начальство. Только я. Потому что когда со мной произойдет что-то, ни один другой человек не сможет на это повлиять. Только я. Понимаешь? И когда мы в отношениях с партнером, вот это понимание того, что я знаю себя, вдруг магическим образом открывает видение и знание другого. Уважение того, что у него тоже есть свои потребности и своя свобода заботиться о них самостоятельно. Это не значит, что позабудься о себе сам, а я как-нибудь о себе сам немножко другой вдруг уровень открывается. Я знаю, что ты свободен позаботиться об этом сам. Но мне так приятно сейчас это для тебя сделать. И это ответственное решение. Оно осознанное. Видишь? Тогда эти отношения становятся осознанными. Я осознанно каждое утро просыпаюсь, смотрю на тебя. Ну, в смысле, на того, кто лежит рядом. И еще один день Осознанно принимаю быть рядом с тобой. Я выбираю тебя на еще один день. И мне очень хочется, конечно, чтобы ты сделал то же самое, но ты свободен. Когда мы действуем вот так вот осознанно, когда мы даем себе возможность потерять эти отношения, потому что другой свободен выбрать не меня сегодня. Я веду себя с ним по-другому. Каждый день это первый день нашей встречи. Делаю больше. Я быть. делаю больше. Я вижу его больше. Я слышу его больше. Он для меня действительно важен. Потому что вечером мы, подводя итог, можем решить, что мы больше не остаемся вместе.
0: Я поняла, что какой, какой бы вопрос у нас ни был, все начинается с собственной ответственности да? за, за свою жизнь, за свои да? решения.
1: Да, было бы смешно, если бы это было не
0: так. <свят> Универсальный ответ на, на все вопросы.
1: Это не, это не ответ. Но, понятно, Понимаешь, решение. Это, это даже не решение, это цель, к которой нужно стремиться. А, поняла. Да? Это то состояние взрослого человека, эмоциональной зрелости, которое необходимо внутри себя воспитать, необходимо вырастить. Вот это осознанность, ответственность. Я отвечаю за каждое свое слово. Я отвечаю за каждую свою мысль, за каждый свой поступок. Я. Никто другой больше этого не может сделать. Если мне сейчас хочется, чтобы меня потискали, есть такая потребность в нежности, знаешь? мне никто Мало кто знает. Нет, я не знаю. Не знаешь? Но вот есть такой, о, секрет открываю, есть такая потребность в нежности. Она и физическая, и физиологическая. У нас есть физическая потребность, чтобы нас трогали. Это из детства. Когда ребенка есть потребность, чтобы его трогала мама. И у нас это остается. Именно поэтому люди, когда любят друг друга, они начинают друг друга трогать. А, Все поняла, да. Угу. И у нас есть потребность, но эмоциональная. Не только чтобы тебя потрогали, но и так, чтобы ты еще эмоционально, особенно у девочек, переживала вот эту нежность. И. Например, если бы я сейчас сказала, что у меня есть потребность нежности, я даже могу ее себе вызвать. У меня есть потребность в нежности сейчас. И если я ее не осознаю, это звучит вам не так, если бы ты была, например, моим мальчиком. Между прочим, он мог бы сейчас меня и потрогать. Между прочим, вот он разговаривает тут со мной сейчас, сидит, кормит меня. Мы сидим в ресторане, он ни разу ко мне не дотронулся. Он ни разу ко мне не прикоснулся. Видишь? Я чувствую, что потребность работает, но я ее не осознаю, потому что я о ней не знаю, я ее не вижу. И во что это превращается? В претензии, в обиды, в итоге в скандал, в конфликт. И мы разойдемся. Когда я осознаю эту потребность в нежности, ведь это моя потребность в нежности, она не обязательно идет в эту сторону, вектор движения направлен я осознаю, что у меня есть потребность в нежности, тогда что я могу сделать?
0: Погладить. Это я
1: могу погладить. Это я могу проявить проявительница. Это я могу взять человека за руку. Это я могу спровоцировать. Ну, если у него другое настроение, а мне хочется сейчас, чтобы меня потискали, я могу дать пару адресов прекрасного тайского массажа. Вы приходите просто на тайский массаж, просите себе мягкий Ложитесь и осознанно принимаете каждое прикосновение. Какая разница, кто вас гладит? Если вы осознанно вбираете в себя эти прикосновения к телу, вы выходите оттуда. Да, многие это знают. Обновившиеся, отдохнувшие. Да?
0: <связывая> <связывая> вот в таком. Всё, тогда твоему мужу уже не нужно закрывать эту твою потребность. Да,
1: там-то все дело.
0: Да, это прекрасно. Да, конечно.
1: Если мне нужно внимание, а у него сейчас другая потребность, и я осознаю, если я не осознаю эту потребность в внимании, что я буду делать? Он сидит, пишет, пишет свою диссертацию. Как я буду себя вести, когда у меня есть эта потребность? Есть будешь? Нет, закрой. А чай будешь? Я просила тебя меня не трогать. Ах ты зараза какая. Ну ладно, я пойду погуляю. Закрой дверь. Ах ты так со мной разговариваешь, видишь? А у меня всего лишь навсего, сейчас мне одиноко, мне скучно, мне нужно, чтобы на меня обратили внимание, чтобы дали это внимание. Что я могу в этот момент сделать, когда я осознаю, открываю дверь и понимаю, что тот, кто сейчас рядом, не может мне дать эту потребность? Она у меня есть.
0: Что, позвонить подруге? Да, ну, если... Конечно, вот я... да естественно. Вот тебе, и потр... вот, тебе... вот тебе и ответ. Видишь? Здорово. То есть потребности можно закрывать э, с разных сторон. То есть в рамках, в рамках определенных. Конечно. Конечно. Да. Это не значит, что если у тебя есть потребность в нежности,
1: нужно звонить э, другу своему, мужа да. Да, другу, или бывшему своему и говорить, знаешь, у меня потребность в нежности, не хочешь ли ты прийти потрогать меня? Нет. Не об этом речь. То есть не до ужаса и не до маразма. Тем не менее, когда ты знаешь себя, видишь, все по-другому, когда ты осознан о себе, о другом, мы действительно можем выстраивать вот эти отношения нового поколения. Мы можем учиться любить другого. Давать ему, да, заботиться о нем. зная, что он сам может о себе позаботиться. Но любовь это что? Я знаю, что ты можешь о себе позаботиться сам, но я с радостью это сделаю. Сознательно, ответственно. И если я вижу, что ты не хочешь сейчас или не можешь сделать что-то для меня, я сам для себя это сделаю. Я же взрослый самодостаточный достаточный человек. И наступает вот эта степень свободы. Через которую мы выстраиваем партнерские отношения, настоящие партнерские отношения. Мы даем другому свободу быть рядом со мной. Мы даем другому человеку свободу быть таким, какой он есть. А теперь внимание для всех девочек: мы перестаем терять себя в другом человеке и в отношениях. Мы знаем, кто я и чего я хочу. И мы перестаем там растворяться, как медуза. В море, которое больше ничего не может. Я хочу реализации. А ты сделала что-нибудь нет, я не могу. Потому что он же уйдет потому что я же его могу потерять. Я на самом деле другая. Я на самом деле хочу карьеру строить. Я на самом деле хочу реализовываться. Но я так боюсь его потерять это, как знаешь, ребенок, который давится манной кашей. И давится, и давится. У него все впихивает и впихивает, он ненавидит эту манную кашу но только потому, что другой хочет меня такой видеть, я буду есть эту манную кашу. В определенный момент она у меня перекроет глаза, и она сделает тут то, что делают обычно дети. Когда всех занесло этой манной кашей, накопившейся за годы. Ничего хорошего за этого не получается. Видишь?
0: Вижу. Спасибо большое за то, что я смогла еще приоткрыть глаза на многие важные вещи. Я надеюсь, что и у вас тоже, возможно, снялась еще одна темная вуаль со взгляда на этот мир, на ваши отношения. Самое важное, что мы сегодня узнали, что любовь — это партнерские отношения, и что настоящая любовь начинается с ответственного отношения к самому себе и соответственного выбора того, что ты рядом с этим человеком. И, и про закрытие потребностей тоже, по-моему, очень, очень красивое знание. Спасибо. Мы продолжим. Пожалуйста, присылайте вопросы. И Чуть не забыла. Еще самое важное, что мы сегодня узнали, то, что любой проблему можно решить. Для этого сегодня в современном мире Ивания знает об этом и умеет делать. Есть много лекарств. Ура! что! Все, спасибо всем большое. Всем спасибо. До свидания!
1: Вот это не вырезай, пожалуйста, это очаровательно.